Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019. Uma edição dedicada, sobretudo, ao rescaldo daquilo que foi a jornada da Liga Europa de ontem, para as quatro equipas portuguesas que estiveram envolvidas. Não vou alongar muito mais sobre outros, 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 outros participantes, mas é claro que aquilo que vos interessa, sobretudo, é aquilo que fizeram as quatro equipas portuguesas. Não se esqueçam de duas coisas que tenho que vos dizer já. A primeira é que podem fazer perguntas. Quem estiver a ver este vídeo, em direto no Facebook pode uh, deixar perguntas na caixa de comentários e a equipa que produz o Futebol de Verdade vai escolher a melhor pergunta de todas para no final eu responder, ao dar o meu melhor na tentativa de lhe responder. E a segunda coisa que tenho para vos dizer também é que o Futebol de Verdade já existe em formato podcast, pode ir a qualquer dos um, principais fornecedores de podcast que tem no seu uh, smartphone e uh, fazer a pesquisa por Futebol de Verdade vai aparecer. É só subscrever e receberá todos os episódios diariamente para poder ouvir onde quiser, não tem que estar sentada à frente do computador ou do telemóvel, se é que está a ver no smartphone, para ver no Facebook. Bom, vamos entrar já pelo tema do dia, que é a Liga Europa, e vamos começar pelo início, ou seja, pelas duas equipas que jogaram às 18 horas. Às 17h55, foi mais assim. E foram duas derrotas que pareciam estar a encaminhar a jornada para as equipas portuguesas para uma situação um pouco até incómoda, porque, ao mesmo tempo, já se sabia que os russos tinham feito bons resultados na Liga dos Campeões e tinham jogos até relativamente acessíveis também nesta Liga Europa, tanto o Krasnodar, o Krasnodar menos, mas sobretudo o CSKA de Moscovo. Bom, mas as coisas acabaram por correr bem e já lá vamos no final a essas contas. Começaram por jogar o Sporting e o Vitória Sport Clube, dois jogos ali mais ou menos próximos, o Vitória em Liège frente ao Standard, o Sporting em Eindhoven frente ao PSV, tinham pela frente os líderes, respectivamente, embora uh, ex no caso do PSV, dos campeonatos belga e holandês. Uh, portanto, dois jogos de índice de dificuldade complicados. As respostas no plano de jogo das duas equipas portuguesas até não foram más. O Sporting surpreendeu, apareceu com o tal 4-4-2 losango que eu já tinha falado aqui ontem. É um sistema que, se formos a ver, é muito parecido com o 4-3-3 e com aquilo que eu já cheguei aqui a defender, que devia ser trabalhado, que tem a ver com aquele 4-3-3 que, por exemplo, o Ajax utilizava na Liga dos Campeões. Com Tadic a fazer o papel que agora no Sporting parece reservado a Bruno Fernandes, que é o do... Uh, 10 que aparece muitas vezes ali em zona de finalização, mas sobretudo aparece a jogar entre linhas e depois com uh, os dois avançados um bocadinho mais abertos nas alas e uh, aquilo que o Ajax tinha em Ziyech e em David Neres, o Sporting tentou ontem encontrar no contributo que foi dado ao jogo por uh, Vieto e Bolasi. Uh, a verdade é que a equipa não respondeu mal. A entrada de Miguel Luís também uh, para o meio-campo foi, foi importante. O Sporting passou a ter mais gente no corredor central, mais gente no meio-campo e, quando tinha a bola, a equipa até não respondeu mal. Foi capaz de, inclusive, passar boa parte do primeiro tempo a jogar no meio-campo do PSV. Agora, a questão é que este Sporting define mal, tanto à frente como atrás. E isso está a custar pontos e está a custar resultados um, à equipa agora comandada por Lionel Pontes. Em termos ofensivos, não é só a finalização. Não estou a falar só de uma questão de finalização. Estou a falar também de uma questão de último passo. De uma questão de quando a equipa entra em zona de criação. O Sporting até tem volume de jogo, mas depois, quando chega à altura de criar, de construir as oportunidades, a coisa não rola. E isso custa resultados. E depois... 
também não tem só a ver com aquilo que é o contributo individual ou até coletivo da linha defensiva, dos quatro homens de trás, mas, defensivamente, esta equipa do Sporting continua a ser um problema do início ao fim dos jogos. É uma equipa que sofre golos em todos os jogos. Quem olhar para os resultados e para o histórico recente chega à conclusão que há uma coisa que está certa, que é pelo menos uma bola dentro da baliza de Renan, e ontem foram três, das quais... Uma metida lá dentro pelo próprio uh, Coates, que depois uh, daqueles uh, três penaltis cometidos no jogo contra o Rio Ave, uh, continuou a sua saga com um autogolo na partida seguinte. Recordo que ele não jogou a partida frente ao Boa Vista, porque estava castigado em virtude da expulsão nessa partida contra o Rio Ave. Ora, uh, sofrendo três golos, é muito difícil qualquer equipa fazer, seja o que for. E o Sporting, de facto, ressentiu-se disso mesmo, da sua incompetência defensiva, que, volto a dizer, não tem só a ver com o contributo individual ou coletivo dos quatro de trás, tem a ver com tudo aquilo que é a prestação global da equipa, com aquilo que é a incapacidade que esta equipa demonstra para ser eficaz nos momentos de pressão, nos momentos defensivos, que começam na frente, começam na forma como se pressiona a saída de bola do adversário, começam na forma como a equipa se organiza e, por exemplo, uh, o segundo gol do PSV denota claramente uma falha de organização defensiva. Uh, o primeiro teve a ver com o um momento de transição, o terceiro é uma bola parada. Portanto, está tu, os três momentos em que é possível sofrer golos, o Sporting conseguiu uh, sofrê-los. E isto, de facto, pode ser preocupante. Outra questão uh, preocupante, que muitos de vós, com certeza, encararam como esperançosa, tem a ver com uh, o, a entrada em campo de Pedro Mendes. Pedro Mendes... Um, é, para quem não sabe, o goleador dos uh, Sub-23, já foi na época passada, na altura com 17 golos na, na, na época da equipa de Sub-23 do Sporting. Esta época, em seis jogos, fez 7 golos. Um, entrou ontem, aos 81 minutos e aos 82, na primeira vez que tocou na bola, fez um golaço, um belo golo, um remate à meia volta de fora da área, uh, a dar alguma esperança ao Sporting, que estava a perder 3-1, para, ainda no que faltava, ainda poder eventualmente sonhar com a possibilidade de chegar ao empate. Isto é, claro, motivo de esperança. Um jogador tão jovem que entra, que faz um gol que mostra valor, uh, poderia ser o suficiente para que os Sportingistas acreditassem na, na, na retoma que aí vem. A questão é que, inexplicavelmente, volto a dizer, o Pedro Mendes não está inscrito na Liga Portuguesa. E não pode ser até janeiro. Ora, o que é que isto significa? Que alguém fez a geneira e a geneira da grossa. Neste momento já começa a circular uh, que terá sido Kaiser. Eu vou dizer muito francamente, não acredito. E não acredito porquê? Porque a lista de inscritos da Liga foi enviada no dia 3 de setembro, e, no dia 2 de setembro, perdão, à noite, e, uh, ou podia ser enviada até essa altura, e Kaiser foi despedido no dia 3 de setembro de manhã. Portanto, não faria sentido nenhum que Marcelo Kaiser estivesse a definir os jogadores, ou não faria sentido que quem estava na estrutura do futebol do Sporting uh, desse a Kaiser ou a incumbência de escolher os jogadores, sabendo, com certeza, que já sabiam nessa noite, que ele não ia continuar a ser o treinador de, do, do clube. Portanto, acho que um, é preciso pensar nas razões pelas quais uh, uh, não foi inscrito Pedro Mendes. Não é que eu acho que, de repente, ele é a solução de todos os problemas do Sporting. Não vou por aí. Não vi o suficiente deste jogador ainda, mas é, com certeza, mais depressa será a solução do que qualquer dos 13 uh, jogadores da equipa de Sub-23 que foram inscritos. Uh, e uh, disso não tenho grandes dúvidas. Mas, pronto, se quiserem ler sobre este tema, está em antoniotadeia.com. O último passo de hoje é, precisamente, sobre este imbróglio, a questão da inscrição barra não inscrição de Pedro Mendes pela equipa uh, Uh, principal do Sporting. 
ao mesmo tempo que jogava ao Sporting. Jogava o Vitória Sport Clube em Liege contra o Standard e, tal como o Sporting também, o Vitória deu uma resposta positiva em campo. Equilibrou o jogo. Não se viu um Standard claramente superior à equipa portuguesa, apesar de estar a jogar em casa. Aquilo que se viu foi um Vitória a perdoar em termos de sinalização e depois a falhar em termos defensivos. Mais uma vez, um autogol. Se no Sporting marcou Coates pelo Vitória, marcou Florent. Florent que, curiosamente, quase todas as épocas, já quando estava no Bolonense, assim era, tem pelo menos um autogol na sua, na sua conta. É um aspecto que o jogador deve ter, com certeza, que rever na forma como aborda os lances, porque isto não é só azar, como é evidente. Há também ali alguma questão que pode, com certeza, ser corrigida. E depois... Perto do final já, se Rochinha não fez, se Rochinha não fez o gol que poderia ter feito, que seria o gol do empate, acabou uh, Tapsoba por falhar uh, em termos defensivos, deixando a bola para um adversário que se isolou e acabou por fazer o 2-0 já muito perto do final. Portanto, derrota para a vitória. Não é um resultado que comprometa desde já uh, rigorosamente nada em termos de, de, de Liga Europa. Uh, é verdade também que o grupo é muito, muito forte e que, portanto, não será com certeza fácil, mesmo que tivesse ganho ontem, não seria com certeza fácil ao Vitória seguir em frente na competição, mas convém, pelo menos, uh, deixar a boa imagem e discutir os resultados muito mais até a final uh, e ganhar alguns pontos também, porque isso é importante também e a questão dos pontos eu já vou mais à frente. Portanto... Acabou a jornada das 17h55 e aquilo que, para os portugueses, as contas começavam a complicar-se. Já tinha perdido o Benfica na Liga dos Campeões, perde o Sporting, perde o Vitória, sobravam dois jogos, o Flóculo Porto em casa frente ao Young Boys e o Sporting Clube Braga em Wolverhampton frente à equipa de Nunes Espírito Santo. Eram dois jogos, mais, aparentemente, mais simples o jogo do Porto, mais complicado o do Braga, mas a verdade é que saíram dali duas vitórias que são importantes para as contas do ranking português. O Porto uh, fez um jogo, uh, eu diria, suficiente, uh, um jogo que chegou perfeitamente para, para derrotar o Young Boys. Não foi uma partida um, estonteante da equipa de Sérgio Conceição. Um, boa nota para a entrada no 11 de Soares, tem que ser, não é? Portanto, o Zé Luís acabou por ficar no banco, uh, reservado para uma qualquer eventualidade que viesse a ser necessário, mas não foi. Ele está, aparentemente, em gestão de esforço e jogou Soares e Soares respondeu com dois golos. Ora, uma assistência de Luís Dias, outra assistência de Corona. Foram dois golos importantes para que o Porto pudesse somar já três pontos na classificação. Pelo meio, há uma grande penalidade cometida por Marte Chazinho e que o Young Boys aproveitou para ainda fazer o gol do empate na altura, mas depois Soares acabou por desbloquear o resultado e a verdade é que o Porto esteve sempre mais perto do 3-1 do que o Young Boys de fazer o 2-2. Em relação à grande penalidade, vou aproveitar para fazer um bocadinho de pedagogia, porque muita gente, inclusive nos comentários à crónica de jogo que foi colocada no meu site, veio dizer, ei, porquê é que não foi expulso o Marchesino? Ora bem, vou explicar a razão, Marchesino não é expulso, porque em situações de grande penalidade, sempre que o infrator demonstra, pelo menos vontade em, se, em jogar a bola, um, se há penalti, não há expulsão, para evitar aquilo que a FIFA acabou por chamar a teoria do duplo castigo. Ou seja, se levas com um penalti, não levas com uma expulsão. A não ser que esse penalti seja fruto de uma situação em que não há sequer tentativa de jogar a bola. Por exemplo, aqui há uns anos, no jogo da Seleção Nacional, já esta norma estava em vigor, Bruno Alves acabou por ver um cartão vermelho porque fez uma grande penalidade por agarrar 
o adversário dentro da área. E aí sim, agarrar não é tentar jogar a bola. Se o Bruno Alves, na altura, tivesse hum, rasteirado o adversário, mas tentando chegar à bola, seria na mesma penalti e cartão amarelo, como agarrou, foi penalti e cartão vermelho. Uh, no caso de Marchesino, Marchesino lança-se para tentar jogar a bola, não lhe chega, derruba o adversário e, portanto, acaba por ser penalti, mas cartão amarelo. É importante que as pessoas percebam estas nuances das regras uh, e eu vou dizer que com esta até concordo com a, da, a nova formulação da lei da mão na bola, não concordo em absoluto, mas a isso também é, pode ser assunto para um destes dias. Bom, ganhou o Porto, mais complicado parecia aquilo que o Sporting Clube Braga tinha que fazer em Inglaterra, frente ao Wolverhampton. O Wolverhampton vinha de dois, dois resultados negativos, a sofrer muitos golos, mas a organização defensiva do Sporting Clube Braga foi sempre capaz de conter a equipa de Nuno Espírito Santo, que também é verdade, ali faltavam algumas primeiras escolhas, terá havido ali alguma tentativa também de gerir o esforço dentro do plantel, e porque acharia Nuno Espírito Santo, se calhar, que o jogo ia ser mais fácil do que aquilo que acabou por se revelar. O Braga esteve muito bem do ponto de vista defensivo, a demonstrar que uh, na Europa é uma equipa, em Portugal é outra, e depois uh, conseguiu, uh, aliás, para provar isto, é preciso ver que a maior parte das situações de remate do Wolverhampton foram remates de fora da área, alguns deles, ou a maioria, saindo dos, saídos do pé direito do, do, do Ruben Neves. Uh, mas um, depois, em contra-ataque, numa bela recuperação de bola do Galeno, a conduzir a bola até ao meio-campo adversário, um belo movimento também do Paulinho, que arrasta com ele os defesas da equipa do Wolverhampton, bola no lado direito para uh, Ricardo Horta, que sozinho, frente ao Rui Patrício, não teve grandes dificuldades em fazer o golo. É já um hábito esta coisa de Ricardo Horta marcar, sobretudo nos jogos fora da Liga Europa. Eu recordo, ele marcou um, nos 4 a 2 na Dinamarca ao Brondby, marcou os dois golos frente ao Spartak de Moscovo, em Moscovo na vitória por 2 a 1, e aliás marcou também o golo em casa na vitória por 1 a 0, e agora marcou o golo na deslocação em Inglaterra para defrontar o Wolverhampton, o golo da vitória por 1 a 0. Um jogador muito importante e que ainda vai muito a tempo de ter mercado em termos internacionais, mas para isso é preciso que o Sporting Clube Braga continue, e eu acho que o Braga tem todas as condições, sobretudo depois de ter ganho o jogo de ontem, todas as condições para se qualificar neste grupo, até porque os outros dois adversários, o Slovan ganhou o Obesictas e não me parece que sejam adversários tão fortes como ainda assim é esta equipa do Wolverhampton. Bom, em termos de contas, em que é que isso nos deixa? Pois bem, Portugal somou no, na jornada de, desta semana das duas competições europeias, Liga dos Campeões e Liga Europa, 0,8%. Pontos. Isto como é que se chega lá? Chega, são dois pontos por vitória, um ponto por empate, zero pontos por derrota, a dividir pelo total de clubes que cada país apresenta na, no início das competições. Não é agora. E, portanto, Portugal terá somado assim sendo um, quatro pontos e esses quatro pontos dividem por cinco clubes, que são os cinco que ainda estão em prova. Ao mesmo tempo, como ontem, tanto o CSKA como o Krasnodar apanharam 5, o Krasnodar apanhou 5 a 1 do Basileia, o CSKA apanhou 5 a 0 do... Aliás, só ao contrário, o CSKA apanhou 5 a 1 e o Ludogorets, e o do Ludogorets e a equipa do Krasnodar que apanhou 5 a 0. E um, isto significa que não pontuaram, não juntaram pontos aos pontos que já tinham feito as equipas russas que estavam na Liga dos Campeões. Uma vitória e um empate são três pontos. A dividir pelas seis equipas que a Rússia tinha no início dá uma média, dá uma pontuação de 0.5, o que quer dizer que Portugal recuperou 
3 décimas de ponto à pontuação da Rússia, está neste momento a mais 3 décimas. Portanto, falta uma jornada como esta para Portugal igualar os russos e depois mais outra para passar à frente e se chegar ao final da época, e eu estou convencido que vai acontecer à frente da Rússia, Portugal vai ter mais uma equipa nas competições europeias e mais uma vaga direta na Liga dos Campeões. Não é na próxima época, é daqui a dois anos. E bom, vamos responder então à pergunta do dia, ver o que é que temos para responder das perguntas que me deixaram e hum, a pergunta vai, é do André Amaral. Olá André, muito bom dia. Como explicam os bons resultados do Braga na Europa, com vitórias fora frente a Brondbus, Spartak e agora o Wolverhampton e no campeonato português estar bastante abaixo do esperado. Bom, eu acho que há aqui duas formas de explicar. Uma delas tem a ver com o calendário. É preciso não esquecer que em cinco jornadas que fez uh, neste uh, campeonato, o Sporting Clube Braga já jogou com o Benfica, já jogou com o Sporting. Um, perdeu claramente em casa com o Benfica, perdeu com o Sporting em Alvalade numa partida em que um, até podia ter justificado outro resultado, mas acabou por não conseguir. E isso significa uh, que a equipa logo aí deixou uh, pontos. Também é verdade que noutros jogos não respondeu, no campeonato não respondeu da mesma forma e eu acho que isto tem a ver com a segunda razão. E a segunda razão é fundamentalmente uma razão de foco. Eu acho que esta equipa do Braga está demasiado focada naquilo que é, o, que é a competição internacional e na competição internacional está a responder e está a responder muito bem e depois acaba por, se calhar, perder um bocadinho a concentração nos jogos do campeonato em Portugal. São jogos de três em três dias, em permanência. Era muito importante para o Sporting Clube Braga estar na fase de grupos da uh, Liga Europa. Foram quatro jogos de intensidade máxima, uh, mais os jogos com o Spartak, menos, se calhar, os jogos com o Brondbo, mas quatro jogos em que o Braga ganhou todos. Aliás, o Braga, neste momento, tem cinco jogos, cinco vitórias em termos internacionais e depois, em termos nacionais, as coisas não estão nada bem. Mas eu acho que, com o decorrer da época, uh, o Ricardo Sapinto vai conseguir um, explicar aos jogadores ou meter na cabeça dos jogadores que os jogos são para encarar todos da mesma forma. Até porque, uh, quanto mais depressa o Braga a conseguir pontuar e garantir a passagem à fase seguinte da Liga Europa, mais depressa também a equipa se pode focar um bocadinho mais naquilo que é a Liga Portuguesa. E pronto, muito obrigado por terem estado desse lado. Não se esqueçam de reagir, de pôr like, de comentar, de partilhar este Futebol de Verdade e já agora também de subscrever o podcast em qualquer um dos um, servidores de podcast que por aí há, seja na Apple Music, seja no Spotify, seja onde for, está lá o Futebol de Verdade em todos esses uh, locais. Muito obrigado e até, até segunda-feira, amanhã é fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.